0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Pur und Contra. Was sich in den letzten Tagen rund um den SPÖ-Vorsitz abgespielt hat, das kann man nicht erfinden. Jetzt steht fest, Andreas Babler ist Parteichef. Aber was bleibt noch? Ist die SPÖ durch dieses Wahldebakel dauerhaft beschädigt? Oder erlebt sie in Wahrheit gerade einen reinigenden Demokratisierungsprozess, aus dem sie am Ende wie Phönix aus der Asche aufsteigen wird? Dazu gibt es unterschiedliche Ansichten und die werden heute vertreten im Studio durch. Kajan Kreiner, ist langjähriger Nationalratsabgeordneter der SPÖ, der sich bislang zu keinem Lager bekannt hat. Ich begrüße Katrin Karlweit, Wien-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, die heute schreibt, die österreichische Innenpolitik wird nie langweilig. Wie wir das finden, werden wir heute noch im Laufe der Sendung besprechen. Senat Latschewitsch, ist SPÖ-Bezirkspolitiker und Wahlkampfhämpfer von Andreas Babel, also einer Vertreter jener Basis, die sich jetzt eine linkere Politik in der SPÖ wünscht. Ich begrüße Wolfgang Rosa, ein PR-Berater, der heute schreibt, dieses rote Desaster wird bundespolitisch noch viel größere Auswirkungen haben, als wir derzeit erfassen. Und ich begrüße Klaus Luger, Linzer Bürgermeister von der SPÖ, der die, wie er sagt, Kampfrhetorik von Andreas Babler kritisiert hat und nach dem vermeintlichen Sieg von Hans-Peter Doskozil von einem Sieg der Vernunft gesprochen hat. Wie er das heute sieht, werden wir auch besprechen. Zunächst aber ein kurzer Überblick über die Ereignisse der letzten Tage.
1: Es scheint wie ein endloser Albtraum für die SPÖ, bis zuletzt ohne Chance aufzuwachen. Auch am Tag nach dem Bekanntwerden der Wahlpanne halten Spott und Häme an. In den sozialen Medien und den internationalen Schlagzeilen. Von Deutschland bis USA. Nachdem gestern bekannt wird, dass die Parteitagswahlergebnisse vertauscht wurden, lässt Andreas Babler heute Vormittag erneut auszählen. Die bisherige Wahlkommissionsleiterin Michaela Grubeser tritt zurück. Ihre Nachfolgerin bestätigt nach der erneuten Auszählung.
2: Auf Andreas Babler entfielen 52,66%. Auf Hans-Peter Doskozil 46,51 46,51%. Damit wurde Andreas Babler zum neuen Bundesparteivorsitzenden der SPÖ gewählt.
1: Dass beim ursprünglichen Ergebnis etwas nicht stimmen könnte, hat von der Wahlkommission am Parteitag niemand bemerkt.
3: Warum hat man... Einmal gezählt und hat es dann gut sein lassen. Das ist ein komplett unüblicher Vorgang.
2: Nein, es ist unüblicher Vorgang, aber es hat auch keine Zweifel daran gegeben. Es hat an der Auszählung auch damals keine Zweifel gegeben.
1: Was bleibt, ist der Eindruck einer Chaospartei, die Andreas Babler heute übernimmt. Diese Partei erlebt eine ihrer bittersten Stunden der letzten Jahrzehnte. Eines kann ich jetzt
4: schon sagen: Das Comeback der Sozialdemokratie, das startet
3: hier und
1: heute. Dabei wird er vor allem die AnhängerInnen Doskozils überzeugen müssen, den er am Parteitag zumindest noch indirekt kritisiert. Alle, die glauben in diesem Land, sie müssen einfach ein bisschen nach rechts blinken, müssen auch ein bisschen die Ausländerkarten
4: ziehen, die haben schon damals den Heider mit groß gemacht.
1: Nicht nur sein Asylkurs ist in der Partei umstritten, auch Bablers Forderung einer 32-Stunden-Woche oder von Tempo 100 auf der Autobahn. Entscheidend wird in den kommenden Monaten sein, ob die SPÖ unter Babler das Vertrauen der WählerInnen zurückgewinnen kann, auch von der FPÖ, um wieder Wahlen zu gewinnen, statt für Wahlen ausgelacht zu werden.
0: Die letzten Tage waren nicht leicht für die SPÖ, Herr ja, Keiner hat es Momente gegeben, in denen Sie sich für die Partei geschämt haben?
3: Für die Partei nicht, aber ich habe natürlich, wie ich das gestern mitbekommen habe, habe ich die Welt nicht verstanden. Uh, vor allem deswegen, weil ich ja selber in einer ähnlichen Situation war. Ich war ja Vorsitzender der Wahlkommission in Wien, als wir eine, eine, eine Stichwahl quasi hatten zwischen uh, Michel Ludwig und Andi Schieder. Und uh, wir hatten keine Probleme, das Wahlergebnis festzustellen. Wir haben es einfach ganz anders gemacht. Wir haben keine Excel gebraucht, sondern wir haben einfach die damals 1000 und gar nicht 600 Stimmen einfach ausgezählt hatten zwei Schriftführer, haben alles doppelt gezählt und kontrolliert und haben nach eineinhalb Stunden das Wahlergebnis präsentiert. Ähm, insofern habe ich den Prozess, äh, der da passiert ist, überhaupt nicht verstanden.
0: Und wer hat denn entschieden, dass es den Prozess so gibt in der Form?
3: Das kann ich so gar nicht sagen, weil ich ja da nicht dabei war. Ähm, aber ich finde, der Andreas Babler hat das eh auf den Punkt gebracht. Ähm, der Apparat... Jedenfalls auf Bundesebene funktioniert nicht. Und seine erste Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass wir einen funktionierenden Apparat haben und dass solche Sachen funktionieren. Das ist ja eher ein Symptom dafür, dass hier in der Bundespartei einiges nicht gut funktioniert hat. Aber also ich war fast erstaunt, weil ich ja ganz was Ähnliches vor, vor fünf Jahren in einer ähnlichen Situation war und das haben wir damals...
0: Und damals hat es funktioniert.
3: Ja, ohne Probleme hat das funktioniert. Also, es ist auch nicht schwierig.
0: Es ist nicht schwierig. Was in der Partei noch zu ändern ist, darauf gehen wir gleich ausführlich ein. Herr Rosam, jetzt die Kommunikation betrachtend, hat die Krisenkommunikation der SPÖ in den letzten Tagen funktioniert?
4: Ja, natürlich nicht. Sie hat schon nicht funktioniert, als man Randy Wagner abmontiert hat. Das war auch nicht sehr stilvoll. Das ist nicht das, was man gerne gesehen hätte, die einzige Frau an der Spitze einer großen Partei äh, nach all den Jahren äh, des Leidens. Das war auch nicht fair. Dann der, der Kampf zwischen Babla und Doskozil und, und war auch nicht gerade ein, ein, ein Vorzeige, äh, Vorbereitungswahlkampf für eine interne Wahl. Ich glaube, dass sich viele Menschen in diesem Land schon ein bisschen belästigt gefühlt haben, dass dass eine einzelne Partei mit 100.000 teilnehmenden äh, Menschen, äh, die da die, 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 die Mitgliederabstimmung äh, gemacht haben, äh, über Monate in Geiselhaft genommen werden und belästigt werden. Und jetzt dieses Desaster, dieses Desaster, das, wo man nur sagen kann, man kann sich fremdschämen. Und natürlich gibt es alle Zweifel, was diese Partei denn anstellen wird, müssen, und vor allem ihr neuer Vorsitzender, Andreas Babler, um den Österreichern und Österreichern zu sagen, wir sind Kanzlerpartei. Das glaubt man Ihnen jetzt einmal länger
0: nicht. Herr Luger, das Unglück hat in Ihrer Stadt, also in Linz, seinen Ausgang genommen, wenn man so möchte. Da können Sie jetzt nichts dafür, nicht aber es ist einfach, um, um Sie noch einmal zu verorten geografisch. Sie sprechen in dem Zusammenhang von einem Super-GAU und von Unfähigkeit, wie es sie in der Sozialdemokratie in der Zweiten Republik noch nie gegeben hat. Sind Sie da nicht ein bisschen sehr hart auch mit der Partei? Schaden Sie nicht mit solchen Aussagen noch zusätzlich, wenn der Schaden eh schon passiert ist?
5: Nein, das glaube ich nicht. Denn meine Analyse bezog sich auf zwei Organisationsstrukturen. Das eine auf diese Wahlkommission. Und das ist ja auch von Kollegen Greiner schon gesagt worden, dass es dilettantisch jeder, der schon einmal bei einer öffentlichen Wahl in einer Wahlkommission war. Und viele, davon gehe ich aus, die in dieser Parteien, die parteiinternen Kommission waren, haben das auch schon gemacht, wissen ganz genau, dass man so nicht arbeitet. Das ist das eine. Und das zweite an meiner durchaus scharfen Kritik ist, dass weite Teile des Apparats in der bundes und das deckt sich ja offensichtlich auch mit der Analyse des neuen Parteivorsitzenden, nicht funktionieren. Und zur Wortwahl äh, auch ein klares Statement. Ich glaube, dass viele Menschen es satt haben, dass wenn solche äh, dilettantischen Ereignisse geschehen, dass Spitzenpolitiker dann abwägen, äh, sich nicht klar positionieren dazu und mein Empfinden, aber viel schlimmer auch meine Analyse ist, dass die Vorgangsweise in dieser Wahlkommission tatsächlich dilettantisch war. Es war vielmehr die Vorgangsweise als nachher zu kommunizieren. Was wollen Sie bei so einem Chaos nachher noch, noch kommunizieren, außer dass Sie die Dinge ansprechen, wie sie sind? Und zu dem stehe ich auch. Und ich glaube, dass das insgesamt auch eine Frage des, nicht des Umgangs, sondern des politischen Stils ist, dass man die Dinge auch beim Namen nennen kann.
0: Frau Karlwald, Sie dürfen das Ganze aus der Außenperspektive, wenn man so möchte, beobachten. Beneiden Sie Ihre deutschen Kollegen um den Job in Wien, wo man ja das Gefühl hat, dass jeder Polizskandal irgendwie auch so eine, eine gewisse Slapstick-Komponente hat. Sei es die schreder sei es Ibiza-Nächte, sei es Laptops in Kinderwegen. Ist die österreichische Innenpolitik besonders absurd?
2: Also ich fand weder die schredder Affäre noch Ibiza-Slapstick-artig, ehrlich gesagt, also ich habe mit der schredder Affäre Nein, also ich bis habe ich eine heute Kom nicht eine nicht aufgearbeitet, also, dabei,
0: ja? nicht der Skandal ja. an sich, sondern das was immer so ja. nebenbei noch dazu auftaucht. Gut, also ich
2: bin da immer relativ vorsichtig, weil jedes jedes Slapstick hat auch ein Drama in sich, sonst wäre es äh, sonst wäre es äh, Das ähm, will ich auch nicht kleinreden. Genau. Das okay, also Drama. da also muss gut. man vorsichtig sein und das ist auch hier so und ich bin ich würde gerne ein paar Dinge zurechtdrücken aus meiner Warte. Sie wurden gefragt, ist die Kommunikation gut gewesen? Sie haben geantwortet sozusagen damit, dass der, dass die Abmontierung von rendi Wagner nicht okay war, dass der Machtkampf nicht fair war. Na klar, Deshalb gab es ja diese Wahl und ich gehört deshalb zur Kommunikation. War, ja gut. Aber die Kommunikation war natürlich in einem Zeit zu einem Zeitpunkt gefordert, als die Partei aufgrund der Entwicklung der letzten Monate führungslos war, und wer war denn da, der was hätte sagen sollen? Diese komische Wahlkommission, die tatsächlich ja komplett dilettantisch gearbeitet hat, war, war sozusagen, hatte sich selbst entblößt in ihrer, in ihrer Ahnungslosigkeit und Machtlosigkeit. Und sonst war im Grunde der einzige Erwachsene im Raum noch Herr Kaiser. Und es gab keinen amtierenden Vorsitzenden. Es gab einen vermutlich gewählten, dann aber doch nicht gewählten Vorsitzenden. Also es war die denkbar katastrophalste Situation, in die man hätte geraten können. Insofern ähm, Tut mir die SPÖ auch in diesem Moment, muss ich echt sagen, ein bisschen leid.
4: Kein vorhergehender Bundeskanzler war anwesend am Parteitag? Keiner? Ja. Was sind das für Signale? Was ist das für eine Kommunikation nach damit, außen hin? Haben,
2: damit haben Sie völlig recht. Also das Problem war, dass, dass die Partei sich selber alleine gelassen hat und ihre Führungsspitzen abgetaucht sind. Genau. Das ist wahr. Und das würde ich als Kommunikationsproblem bezeichnen. Genauso, dass man diese Wahlkommission gestern hat stehen lassen, ohne dass sich äh, aus der Führungsspitze jemand sozusagen gekümmert hat. Es war, es war alles völlig desolat. Das ist das äh, Kommunikationsproblem. Aber wie gesagt, in einer solchen Situation hätte ich auch nicht wirklich gewusst, wer nun Verantwortung hätte nehmen sollen, übernehmen sollen gestern. Heute ist wieder alles anders. Und ich bin der festen Überzeugung, um das auch noch zu sagen, darüber werden wir aber sicher noch diskutieren, dass alles, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, in ein paar Wochen nicht vergessen, aber in den Hintergrund getreten sein wird. Weil es wird einen völlig anderen Diskurs geben. Andreas Babler wird mit sehr vielen Problemen kämpfen. Es wird einen Lagerwahlkampf geben. Und diese Episode wird eine Episode sein.
0: Sie nehmen es jetzt ein bisschen vorweg, aber das alles werden wir besprechen.
4: Naja, es gibt den Spruch, you never get the second chance for the first impression. Man kann nie den, den, den ersten Eindruck verwehren. Und der erste Eindruck nach diesem Parteitag war, es war ein anderer Sieger. Wir alle wurden blamiert, es wurde das ganze Land blamiert. Und ich glaube nicht, dass es in ein paar Wochen eine, eine Episode ist, an die man sich ungern erinnert. Das wird schon warm gehalten werden. Da werden schon einige andere dafür sorgen, dass man es nicht so schnell vergisst. Ich gebe in einem Punkt recht, dass Andreas Pablo natürlich eine mit dem Wahlkampf ab heute bereits begonnen hat und natürlich mit seinen Themen und seiner Dialektik und auch seinem Programm äh, sicher einiges aufzulösen geben wird allen in diesem Land, äh, wenn er da wirklich daran festhält, was er in den ersten Wochen so anklingen hat lassen. Also Aber, da bleiben, wir da noch Aber man, man
2: muss
3: schon die Kuh im Dorf lassen. Ja? Ähm. Also wegen der Geschichte soll die SPÖ jetzt nicht kanzlerfähig sein. Das habe ich aber von Ihnen nicht gehört, als der Blümel 6-0 Budget vergessen hat. Wer wollte ja ähm, Kanzler werden. Nicht böse sein, aber das war damals eine Regierungspartei. Äh, und Österreich, wenn wir das nicht aufgedeckt hätten rechtzeitig, äh, wäre Österreich technisch zahlungsunfähig gewesen. Also das, was jetzt der USA gedroht hätte. Nein, also, das muss man sagen. Und das ein durch einen oder? echten Dilettantismus durch einen echten und der wirklich einen Schaden verursacht hätte. Und wir haben damals als Oppositionspartei das rechtzeitig auch aufgedeckt und Österreich vor einem Fehler bewahrt. Da habe ich von Ihnen nicht gehört, die ÖVP ist nicht regierungsfähig. Und jetzt, weil ein, ein, ein falsches Excel-Programm verwendet wurde, unverständlich für alle, die das schon mal gemacht haben. Aber dass wir Wahlen organisieren können, das, das haben Sie schon gesehen. Schauen wir mal. Das Problem, mal. das stimmt, die SPÖ auf Bundesebene war jetzt die letzten Tage vollkommen führungslos. Und diese Orientierungslosigkeit, die hat man gesehen. Aber wir die ist doch das ist Ihrer Partei in jetzt
4: schon seit Monaten. <lacht> Und ich meine, mein, auch, auch, vor, auch vor dem Parteitag, äh, die Auseinandersetzung zwischen Babler und Doskozil, das war ja auch nicht gut, gerade im Mädchenpensionat. Also ich glaube, die, die, Sie haben vollkommen recht, das mit dem Blümel und und das war genauso ein Desaster. Na, nicht, das war ein so, schlimmeres das, das war, Desaster. Nein, das war kein schlimmeres Desaster, das, das war ein Fehler, das ist passiert. Nur das, was, was, was hier, <lacht> das, was hier, ja. das, was ja. hier... Also signalisiert hätte werden sollen eine einige Partei ein, ein neuer Vorsitzender der gewählt wird der applaudiert wird der klamariert wird mhm. das ist alles nicht passiert wiederhole nochmal wo waren wo waren wo war die Parteispitze die alle bei der rendi Wagner aufgetreten mhm. sind fünf oder sechs Bundeskanzler der Vergangenheit, wo waren die Granten? wo war der Franitzki, wo, wo, wo war der Gusenbauer, wo waren die alle? Die waren nicht einmal beim Parteitag dabei. Also, Diese Partei ist alles gut. andere das, als... Herr Greiner, lassen Sie Herrn Latschewitsch auch einmal zu Wort kommen. Sie, Sie dürfen fein. gleich, Sie Sie dürfen gleich, Sie aber Herr Latschewitsch ja, ist, ist doch gar nicht zu Wort gekommen. Nein, die, die Bundeskanzler waren doch nicht dort. Gut,
0: danke. Bitte, damit <lacht> Sie auch mal zurückkommen. Sie dürfen jetzt erst einmal sagen, ob die Bundeskanzler dort waren oder nicht. Und dann würde mich schon interessieren, ist diese Tatsache, dass dieser Einstieg jetzt nicht so gelaufen ist, wie man sich wünscht, dass die SPÖ gerade die Lachnummer in Österreich ist, ist das äh, ein, ein Schaden, der länger andauern wird und der viel von dem Drive auch kaputt machen wird, ja. den Andreas Babler mitgebracht
6: Nein, hat? Äh, mit Sicherheit nicht. Ähm, warum ist das so? Ich glaube, das, was die SPÖ geschafft hat in den letzten Wochen, und da kann man über den Stil und so weiter reden, aber... Die SPÖ war Thema Nummer eins und zwar nicht die SPÖ als Partei, sondern die Themen der SPÖ war Thema Nummer eins in Österreich. Wir haben geredet über höhere Löhne, wir haben geredet über Arbeitszeitverkürzung, wir haben geredet, wie bekämpfen wir Kinderarmut, wir haben geredet äh, über Kindergrundsicherung, wir haben darüber geredet, warum es einen Ausbau der kostenlosen Kinderbetreuung in Österreich braucht. Das sind alles sozialdemokratische Themen und diese Themen haben Österreich dominiert über zwei Monate lang. Es ist kein einziges anderes politisches Thema im Vordergrund gestanden als unsere Themen.
4: Und Stimmt doch nicht. Die Teuerung natürlich. war das dominierende Thema, aber doch nicht das ist nicht auch ein Ihr, Ihr Thema, weil,
6: weil die ÖVP da was, versagt hat. Was lesen
4: Sie für Zeitungen? Um,
6: aber Herr Rosam, ich lasse ja auch aussprechen, lasse mich aussprechen. Entschuldigung. Um, dann ist auch für die Zuschauerin interessanter, wenn Sie uns hören. Um, ich glaube, dass das um, der SPÖ gelungen ist. Das ist in einem Prozess gelungen, der nicht ideal war, der am Schluss nicht gut geendet hat. Also im Sinne von, das hätte man anders lösen können, eh klar, aber das, das darf man nicht vergessen, dass über zwei Monate nur über sozialdemokratische Themen äh, geredet worden ist. Und was wir auch erlebt haben durch diesen Fehler ist, wir haben sowohl den Hans-Peter Doskozil als auch den Andi Babler erlebt, als Verlierer und als Gewinner. Und wir haben erlebt, dass sowohl der Hans-Peter Doskozil als auch der Andi Babler sehr gute Verlierer und sehr gute Gewinner sind.
0: Ich möchte trotzdem nochmal, Sie wollten auch nochmal einhaken in das, was man hier gesehen hat. Sie haben es selbst schon angesprochen, diese Führungslosigkeit. Ist das ein Versagen, das nicht mehr gut zu machen ist, das hier auch die alten granten der Partei nicht anwesend waren? Ist das was, was nachhaltig einen Schaden
2: hinterlässt? Ich glaube, das kann man jetzt noch nicht sagen. Das ist ein, ich habe keine Glaskugel. Ich weiß nicht, wie diese Partei geeint wird, wenn Babler in den nächsten Wochen und Monaten äh, aktiv wird. Ich fand seinen Auftritt heute, nachdem er gestern eher ja fast deprimiert wirkte und auch schockiert wirkte, überraschend optimistisch. Also er hat das... Ich bin jetzt keine Partei, ich habe da nichts zu entscheiden oder zu beurteilen, aber ich fand das ähm, sehr ermutigend, wenn ich jetzt, oder ich hätte es ermutigend gefunden, wenn ich Parteimitglied gewesen wäre, weil er nach vorne guckte, weil er gute Stimmung verbreitete, Aufbruchsstimmung verbreitete. Wenn er schafft, äh, relativ schnell eine neue Führung äh, äh, sozusagen zusammenzustellen, wenn er schafft, die Parteizentrale neu aufzusetzen und diesen Schwung in den nächsten Wochen mitnimmt, wie gesagt, ich wiederhole mich, dann ist es denkbar, dass das eine Episode bleibt, wenn die Tatsache, die Sie anführen, dass die Ex-Kanzler nicht da waren, dass äh, manche da immer noch ihre Fäuste in den Taschen ballen, dass möglicherweise viele ihre Rechnungen offen haben, äh, wenn der Frieden, der heute beschworen wurde, morgen nicht mehr gilt, reden wir in ein paar Monaten über einen Niedergang von Andreas Babler. Aber ich glaube, er hat eine Chance.
0: Jetzt, dieses ganze Karspaltjahr karte rund um diese Wahl, die nicht funktioniert hat. Das lenkt ja tatsächlich ein bisschen davon ab, was Sie ja schon gesagt haben, dass es nämlich tatsächlich Herausforderungen gibt, die Andreas Babler jetzt zu bewältigen hat. Herr Lukas Sie sind ja ein bekennender Doskozil-Fan, haben das auch nochmal gesagt, nach, nach dem vermeintlichen Sieg von Hans-Peter Doskozil und haben gesagt, das war ein Sieg der Vernunft. Das heißt, im Umkehrschluss, das, was wir jetzt erleben, nämlich, dass Andreas Babler gewonnen hat, muss in der, in der weiteren Schlussfolgerung eine Niederlage der Vernunft sein. Was erwarten Sie denn jetzt von Andreas Babler? Wie soll er denn jetzt auf jene, die Doskozil unterstützt haben, zugehen? Wie kann er die jetzt von sich überzeugen?
5: Also diese Auseinandersetzung in der Sozialdemokratie war ja kein Fußballmatch, wo man ein Fan ist oder auch kein Glaubenskrieg. Ich habe aus meiner Sicht Hans-Peter Doskozil unterstützt, weil ich ihm am ehesten Zutraue die SPÖ wieder äh, zu einer stärkeren Partei zu führen. Das waren meine Überlegungen und nicht die eines Stehplatz-Fans mit einem Fußballschall. Äh, die Perspektiven sind ganz klar. Ich habe euch immer gesagt, wie immer das Ergebnis ausgeht, ist zu akzeptieren. Es ist so entschieden worden von den Delegierten am Parteitag, äh, wo man auch sagen muss, dass die Bundeskanzler auch deshalb aus gutem Grund gefehlt haben, weil sie bis auf einen alle für Rendi Wagner Solidaritätskundgebungen in, vor der Mitgliederbefragung abgegeben haben und sich offensichtlich aus dieser Stichentscheidung herauslassen lassen wollten. Das ist völlig anders, wenn es klare Entscheidungen gibt in der SPÖ und der neue Bundesparteivorsitzende hier auch wieder äh, die Partei eint und führt. Und ich glaube, dass es um etwas ganz Besonderes geht. Das wäre eine Aufgabe äh, genauso für Hans-Peter Doskozil gewesen, als es jetzt für Andreas Babler ist. Wir haben in den letzten Jahren, das sind nicht nur die vier Jahre von Randy Wagner gewesen, wir haben seit vielen Jahren strategische Diskussionen in dieser Partei über die konkrete Ausrichtung in Zukunftsfragen nicht geführt. Es gibt in der Ausrichtung der Wirtschaftspolitik veritable unterschiedliche Auffassungen in der SPÖ. Nicht nur, wie so oft zitiert auch, in Fragen der Migration. Es gibt in der Sozialpolitik, wenn ich beispielsweise an die Diskussion um ein Grundeinkommen gehe, veritable Unterschiede in dieser SPÖ. Und ich glaube nicht, dass es jetzt darum geht, diese Strategie der Befindlichkeiten fortzuführen, indem man personell Gespräche aufarbeitet, was alles passiert sei, sondern es geht darum, und das ist meine Erwartungshaltung auch, im Hinblick auf den Parteitag im Herbst, dass es inhaltlich klare Aussagen gibt. gibt zu entscheidenden Fragen, die nicht nur die österreichische mhm. Sozialdemokratie äh, lähmen, sondern insgesamt in Europa, in dieser Parteienfamilie, überall unterschiedlich diskutiert ja, werden.
2: Da gab es einen Stöhnen von hatte? Seite. Hab, ja, ich habe nur die ganze Zeit mich gefragt, während Sie sprachen, ob nicht eines der Probleme der Sozialdemokratie in den letzten Jahren auch das Gegenteil von dem war, was oft behauptet wird, nämlich, dass man ja gerade versucht hat, eine Parteivorsitzende, die nicht durchdrang zum Wähler und die viele von diesen Debatten nicht wirklich offensiv geführt hat, nicht so zu beschädigen, dass die Partei damit beschädigt wird. Und meine These ist ehrlich gesagt, dass, das, dass, die, dass dieser Machtkampf zu spät kam. Und dass, dass das ein Problem der Partei ist, dass man sie vier Jahre lang geschont hat. Das klingt jetzt bitschi sozusagen als Frau. Ich will jetzt hier keine Frauendebatte aufmachen. Es ich ist auch nicht. keine. Es ist vor allem eine Frage von politischer Führungsstärke. Und die wurde nicht gestellt. Möchte ich völlig
5: mich bei Ihnen anschließen. Genau das war das Thema, das ja in, immer wieder auch öffentlich diskutiert worden ist. Und da hat die, haben Massiv auch wir Führungskräfte in der Sozialdemokratie, möglicherweise auch aus, aus ein wenig falsch verstandener Solidarität, nämlich genau auch aus diesem Gefühl heraus, wir haben erstmals eine Frau als Parteivorsitzende, wenn jetzt die Old White Men wieder agieren, dann gibt das automatisch ein ha. schlechtes Bild. Und ich mhm. glaube, dass diese inhaltlichen Klärungen jetzt entscheidend sind für die Strategie. Und noch ein Wort. Es geht hier nicht um einen Burgfrieden. Es geht darum, dass konzeptiv entschieden wird und so wie in Personalfragen es auch in der inhaltlichen Ausrichtung eine Richtungsentscheidung äh, im Herbst geben muss.
0: Heißt das im Umkehrschluss, man hätte Pamela Rendi-Wagner schon viel früher aus dem Amt heben müssen?
3: Ähm, nein, ich glaube, das wäre gar nicht gegangen, ehrlich gesagt, weil wir ja eine Pandemie hatten und deswegen alle mit ganz anderen Sachen ewig beschäftigt waren. Und ähm, ich, ich würde das jetzt eher von unten erzählen, weil ich komme gerade von ein paar hundert Meter von hier, äh, von der SPÖ-Landstraße. Da ist immer so am ersten Dienstag im Monat so eine kleine Versammlung, 50 Leute normal. heute waren 150 da. Und ich kann nur sagen, da ist eine ganz andere Stimmung, als man vielleicht von außen erwarten würde. Da ist Aufbruchsstimmung. Ähm, da ist auch, das muss ich sagen, da, da ist die Stimmung, man ist nicht ordentlich umgegangen mit der Rinde Wagner. Mhm. Ähm, da ist aber auch die Stimmung da bei aller Kritik am Verhalten von Hans-Peter Doskozil in den letzten Jahren, die es auch gibt. Der war ein fairer Gewinner und auch ein fairer Verlierer. Hut ab vor ihm. Aber die dritte wesentliche Sache ist, die brennen jetzt alle für den Andreas Babler und das ist eine echte Aufbruchsstimmung.
0: Wen haben ähm, Sie denn gewählt, auch Andreas Fabler?
3: Ich habe gewählt, ähm, sowohl bei der Mitgliederbefragung als auch am Parteitag, aber ich habe das weder vor noch nach der Wahl äh, irgendwo kundgetan. Es ist auch nach der Wahl egal, äh, wen ich unterstützt habe. Ähm, ich habe auch deswegen das nie gesagt. Keiner ist ich, in der
4: Rolle des Beobachters.
3: Nein, nein. In, also meine <lacht> Parteimitglieder, ich bin Vorsitzender im dritten Bezirk, die wissen alle, wen ich gewählt habe. Dann ich, an. Ich, führe, ich führe interne... Fragen immer intern und nicht extern. Okay. Das habe ich mein Leben lang so gehalten. Aber und ich stehe auch dazu, aber ich sage nur eins: Die Stimmung bei uns ist so gut, wie ich sie schon ganz, ganz lange nicht mehr erlebt habe.
4: Ja, ich wünsche es. Ich wünsche es der Sozialdemokratie, dass die Stimmung besser wird, weil dieses Land braucht eine gute Sozialdemokratie. Das sage ich, der Mehrheitlich-Schwarz-Wählt. Aber ist es nicht so, dass die SPÖ schon sehr lange eine Führungskrise hat? Ich meine, wir hatten einen, einen Ex-Bundeskanzler, Christian Kern, der ist in einer Nacht- und Nebelaktion weggegangen, hat die Randy Wagner, die hat sich dann wirklich aufgeopfert, diese Partei jahrelang zu übernehmen. Als Dank hat man sie auch nicht sehr höflich äh, dann von da ziehen entziehen lassen. Dann hatten wir jetzt eine, eine Konfrontation zwischen Pablo und Doskozil, die an der Absurdität ja dann endlich nicht mehr zu überbieten war. Jetzt, jetzt geht es nach vorne. Gut, jetzt geht es nach vorne und eines muss man natürlich sagen. Äh, etwas glaube ich schon, dass, dass, der, dass, der, dass der Babler diese Emotion einfangen wird, dass der Babler ein, ein, ein wesentlich äh, besserer, ich glaube, Sie haben das ihm, ihm, ihm vorhin äh, gesagt, Menschenfänger vielleicht auch ist, mag so sein und ist auch gut, aber aber was passiert denn mit den Doskozil-Fans? Diese Partei war doch bis zu diesem Parteitag auf ein 50 50 zweilager lager gespalten. Glaubt ihr wirklich allen Ernstes, dass alle Doskozil-Fans jetzt mit fliegenden Fahnen zum Babler überlaufen werden? Ist das, ist das die Einigkeit? Okay. Denn also, das nein, 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 Herr Lachmann, da, da mich bin ich, jetzt, jetzt, nein, ich bin jetzt sehr gespannt. Ich bin ja. jetzt sehr gespannt, wie, wie es dem Babler gelingen wird. Ich wünsche es ihm, dass, er, dass, er, dass er die, wie die Partei Lundchen wieder in gehen, ein... dass es das gelungen ist. Aber ich habe meine massiven Zweifel, dass er das dosko lager äh, in sein Lager bringen wird.
6: Ich muss jetzt auch was sagen. Ähm, ich glaube, äh, ich, ich würde das nicht teilen, was Sie sagen, nämlich, äh, dass der Wahlkampf absurd war. Der Wahlkampf war überhaupt nicht absurd. Wir haben so intensiv und so lange über sozialdemokratische Themen schon seit Ewigkeit nicht geredet. Die Debatte der Arbeitszeitverkürzung hat die innenpolitische Debatte in Österreich geprägt. Die Wirtschaftskammer hat nichts anderes getan, als jeden Tag irgendwo in der Zeitung sagen, warum Arbeitszeitverkürzung, übrigens mit denselben Argumenten, wie sie es 1890 getan haben, wieso Arbeitszeitverkürzung überhaupt nicht geht. Wir haben über höhere Löhne geredet. Warum höhere Löhne? nicht nur ein höherer Mindestlohn, sondern insgesamt höhere Löhne wichtig sind. Wir haben darüber geredet, warum wir endlich in Österreich flächendeckend nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich, glaube, das haben wir schon aufgezählt, Kinder die betrunken. Themen, die
0: besprochen wurden. Aber gerne das noch kurz, ist sehr ja wichtig, wenn dann Das ist sagt, wichtig, aber Sie haben es trotzdem schon einmal gesagt. Ich, stimmt, ich möchte deshalb abkürzen, weil ich es schon stimmt, mal gesagt stimmt, habe. Stimmt, ich möchte noch mal kurz auf eine Frage aber zu sprechen ich kommen.
6: Ein Satz, warum ich mich eigentlich zu Wort gemeldet habe. Bitte. Ähm, <lacht> äh, weil, weil ich glaube... Äh, was der Herr Bürgermeister gesagt hat, dass das ganz wichtig ist. Wir haben, und das finde ich sehr gut, dass das der Andi Babler gemacht hat, im Herbst gibt es einen regulären Parteitag, der wurde vorgezogen. Der Andi Babler wird jetzt durch jeden österreichischen Bezirk fahren, wird mit allen äh, sozialdemokratischen Parteien dort vortreten und es wird im Herbst dann auch die inhaltliche Ausrichtung beschlossen ich werden.
0: Bevor das wir jetzt darüber sprechen, von wem welche Wähler wer holen kann, würde ich gerne noch einen Punkt abschließend, was es für die Partei äh, bedeutet, äh, abklären. Es ist nämlich im Vorfeld viel darüber gesprochen worden, dass Andreas Babler einen erheblichen Nachteil hat, nämlich, dass er nicht im Nationalrat sitzt. Er selber sagt, das ist nicht so ein großes Problem, weil er hat sozusagen seine Vertrauensleute im Club. Herr Rosam, da nur eine Frage. Ist das vielleicht gar kein so großes Problem, wenn er selbst diese Bühne nicht bespielen kann?
4: Herr Doskozil?
0: Nein, Herr Babler. Habe ich Doskozil gesagt? Babler meine
4: also, ich glaube, dass das ich möchte noch einen 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 Schritt zurückgehen, weil weil äh, allgemeines Kopfschütteln war. Wie ich gesagt habe, die, die, der ganze Vorbeikampf war an Absurdität nicht zu überbieten. Wir hatten, ja, ihr habt ja auch eine Mitgliederbefragung gehabt, die der Herr Doskozil, äh, glaube ich, gewonnen hat, oder? Und äh, muss, man, muss man fragen, ist da richtig gezählt worden oder hat man da schon falsch gezählt, wenn also am, am, am Bundesparteitag das das Ergebnis ein ganz anderes war? Aber das ist ein, das ist ein das ist ein Thema der sp und ich will mich damit auch wirklich nicht mehr, bin auch nicht kompetent dazu äh, weiter ich beschäftigen. Reden wir gerne über die Zukunft. Reden mir gerne über die über die Partei, die sich die sich in den nächsten Monaten präsentiert wird präsentieren wird. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie recht haben, dass Herr Pabla durch die Lande ziehen wird und dass ihm die Herzen und die Stimmen zufliegen und dass die Sozialdemokratie wieder erstarkt. Weil ich sage Ihnen, das Land braucht braucht eine gute Sozialdemokratie. Das sage ich, weil ich einen einen demokratischen Ausgleich haben möchte. In den letzten Jahren haben wir das leider nicht erlebt. Ich weiß nicht, welche Wundermittel der Herr Babler einsetzen wird mit seinen teilweise äh, sehr interessanten Thesen, die er schon von sich gegeben hat. Äh, um aber Herr Roser, auf um dem Punkt eine Mehrheit, noch um zu sprechen. Eine Mehrheit, wir haben ja, aber gesagt, das ist ja wie man Wahl Bühne. gewinnt.
0: Nein, mir geht es aber ganz konkret um die Bühne. Mir geht es ganz konkret nochmal. Ist es ein, ein schlimmer Verlust, dass er die Bühne im Nationalrat nicht hat oder ist das verkraftbar, wenn er dort seine Vertrauensleute hat? Das war jetzt also meine Frage. Also ich
4: glaube, das ist verkraftbar. Ich glaube nicht, dass das, das, das Parlament und, und, und die Debatten im Parlament äh, so eine große Aufmerksamkeit in der breiten Öffentlichkeit, in der breiten Öffentlichkeit genießen, als dass, wenn man nicht im Parlament jetzt vertreten ist und seine Botschaften anderswo äh, publizistisch gut rüberbringen muss, äh, dass das ein Nachteil wäre. Also ich denke, das, das ist überhaupt kein Nachteil. Äh, der Babler wird, wird auf österreich schon gehen, das glaube ich schon. Äh, seine Thesen sind, sind sehr gewagt, das ist auch gut. Man muss wahrscheinlich äh, hier sehr, um Aufmerksamkeit zu erregen, äh, auch ein bisschen radikaler sein. Sein. Er hat wenigstens eines nicht gemacht, was der Herr ziel gemacht hat, was ich sehr ungeschickt gefunden habe. Er hat alle möglichen Koalitionen ausgeschlossen, weil was, wir,
0: wir, was, wir, was wir in einem Jahr erleben werden, das werden
4: wir erst einmal sehen. Und dann ich werden wir mal sehen, ob die SPÖ überhaupt ich find, in der Lage ist, Koalitionsangebote Menschen, zu machen,
3: die die SPÖ nicht kennen, glauben zu wissen, wie es in der SPÖ ausschaut. Der Andreas Babler hat 40 Vertrauensleute im Nationalrat, nämlich die 40 Abgeordneten. Ja. Und genauso wie wir nach der Entscheidung in Wien zwischen Ludwig und Schieder heute keiner von irgendeinem Lager in der SPÖ Wien spricht, Genauso wird das auf Bundesebene sein.
2: Ich, ich würde gerne noch mal ein paar Dinge differenzieren. Eigentlich hatte ich ja gerade vor, mich mit Ihnen zu solidarisieren, schon damit Sie nicht hier sozusagen eins gegen vier diskutieren und Ihnen Recht zu geben, dass der Wahlprozess G4, sowohl... Eins gegen
4: vier, Sie auch. <lacht> ja,
2: da, so wirkte es bis eben. Deshalb wollte ich gerade sozusagen diesen Eindruck äh, ändern und sagen, Sie haben an dem Punkt Recht, dass der, dass der Wahlprozess, sowohl was die Mitgliederbefragung als auch jetzt, was den Sonderparteitag und das Ergebnis anging, an Absurdität nicht zu überbieten ist. Das bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass der Wahlkampf, und deshalb würde ich gerne eine Unterscheidung machen, als solche absurd war. Sondern da gab es ja durchaus ernstzunehmende Debatten. Und die 10.000 Leute, die eingetreten sind, sind auch nicht zum Spaß eingetreten. Außerdem habe ich ein Problem damit, dass sie so tun, als dass sie so überhöhen, als müsse eine Partei immer einig sein. Auch die ÖVP ist bekanntlich in den letzten Jahren nicht immer einig gewesen. Es hat Lagerkämpfe gegeben, es hat eine, eine Nachfolgedebatte um kurz gegeben, die erst sehr spät und sehr mühsam zur Ruhe gekommen ist. Und die ÖVP liegt zurzeit in Umfragen ungefähr, wenn ich mich nicht täusche, auf Höhen der F SPÖ. Also das heißt, ungeachtet dieser ganzen Streitigkeiten ist die ÖVP, die zurzeit einen relativ starken und nach meiner Wahrnehmung unangefochtenen Vorsitzenden hat, politisch deshalb auch nicht unbedingt erfolgreicher. Also aus dem aus den Verfehlungen oder dem Unglück oder wie auch mal, oder der Inkompetenz der SPÖ jetzt ein politisches Versagen zu machen, würde ich für weit hergeholt halten.
4: Nein, ich glaube, ich, habe, ich, ich wiederhole das gerne noch einmal ganz kurz in zwei Sätzen. Der, der desaströse Wahlkampf hat ja schon begonnen mit, mit, mit der, mit der Abstimmung unter den Mitgliedern, wo man sich nicht einmal einig war, reicht das jetzt eigentlich da ja schon? Zugestimmt. Oder muss man, oder muss man noch einen Bundesparteitag wir noch einberufen? Da, da wir ja also hätte ein man sich Nächste. auch schon viel erspart und dann würde nämlich jetzt der Parteivorsitzende Doskozi genau. leisen und nicht Babla, wenn also die erste Runde genügt hätte, die eigentlich so das ausgemacht war.
0: Das ist aber durch, dieser Prozess ist durch. Was es für Konsequenzen hat, wer dann von wem noch Wähler holt und ob wir vielleicht hier schon den nächsten äh, Clubobmann sitzen haben, das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder für Sie da. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Es geht heute um die SPÖ und um die Frage, wie geht es jetzt mit der Partei weiter. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, wie es mit Andreas Babler und dem Club ausschaut. Sie haben jetzt gesagt, er hat 40 Vertraute dort sitzen. Ein gutes Zeichen, dass Sie hier signalisieren. Was sich die Leute aber trotzdem fragen, ist, wer wird den Club übernehmen, wer wird äh, Clubvorsitzender? Können Sie dazu schon was sagen? Können Sie eine Empfehlung abgeben?
3: Nein, das wird, ich nehme mich an, spätestens nächsten Dienstag entschieden werden. Als Tipp würde ich meinen, dass es eine Frau werden wird, aber es stehen mehrere zur Auswahl und das ist gut so.
0: Mehrere Frauen zur Auswahl? Ja. Namen wollen Sie keine nennen?
3: Nein, die sind doch eh medial bekannt <lacht> und ähm, es ist jetzt ehrlich gesagt, diese Wer hat jetzt welchen Titel, ähm, es ist einfach viel Arbeit vor uns. Ähm, wir haben eine Bundesregierung, die kläglich versagt, vor allem wenn es um die Teuerung geht, nicht nur dort, wo es um Kinderarmut geht, um, und ich bin froh, wenn wir uns nicht mehr mit uns selber beschäftigen, sondern uns mit dem, wofür wir eigentlich gewählt sind, beschäftigen, nämlich wie wir die Lebenssituation der vielen in diesem Land verbessern. Aber und Sie das verstehen, ist dass die personelle Entscheidung natürlich
0: trotzdem eine ist, die draußen interessiert. Ob ja, jetzt, wie und wie vielleicht, eine Julia Herr ja, oder eine Frau Holzleitner, die Spitze übernehmen. Zum
3: Beispiel, und das wird am, spätestens am Dienstag nächste Woche, wird das, äh, werden wir das im, im Club wählen, ja.
0: Das heißt, Finde Dienstag das. ist ein Termin Intention in
4: Aussicht. Finde das super, denn? das was Sie jetzt gesagt haben, dass sich die SPÖ jetzt nicht mehr mit sich selbst beschäftigt, sondern ja. ihren Beitrag. Die, der ja auch mit Steuerzahl, Steuergeldern finanziert wird, wie für alle Politiker in diesem Land, ihren Beitrag äh, leistet, damit es besser geht in diesem Land. Und wir haben bei Gott, wie Sie auch richtig gesagt haben, ganz andere Probleme. Die Menschen da draußen werden mit ihrer Teuerung nicht fertig, wir werden mit der Inflationsrate nicht fertig, wir werden mit dem nicht fertig. Das ist nicht nur vielleicht eine Regierungssache, aber das, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Äh, ich wünsche mir eine SPÖ, die hier einen sehr aktiven Anteil äh, daran beiträgt, dass die Dinge besser werden. Und ich hoffe, dass, dass der Herr Babler nicht nur mit, mit Wahlprogrammen durch die Lande dingelt, sondern auch mit sehr konstruktiven Vorschlägen, wie wir aus dieser Situation, in der wir uns derzeit befinden, rauskommen. Ja, aber die, das würde mich sehr freuen. Ja, aber
3: die haben wir und die legen wir auch auf den Tisch. Na, schauen wir. Und die großen brennenden Probleme sind Energie, Mieten ähm, und Lebensmittel. Und wir haben für alle drei Bereiche ganz konkrete Vorschläge gemacht. Und Jetzt kümmern wir uns wieder nicht nur um uns selbst, sondern halt auch um diese Fragen und das ist gut so. Und äh, Kinderarmut und die Probleme, die wir in diesem Land haben, in der Pflege und in der Gesundheit. Ähm, und wir schauen schon in den Startlöchern, dass wir... Loslegen können nächste Woche.
0: Sie schauen alle schon, ich möchte nur eine Frage stellen. Sie haben mich vorher angesprochen und da bin ich ein bisschen inzwischen gefahren. Sie haben vorher angesprochen ähm, und auch getwittert, dass Sie nicht glauben, dass die äh, Fans von Doskurtzil zwingend bei der SPÖ und Andreas Babler bleiben. Und da ist meine Frage schon, glauben Sie wirklich, dass Andreas Babler mit seinem Kurs und seinem Auftritt mehr Wähler verliert also dazu gewinnt?
4: Na, ich glaube, die, die, die neuen Wähler, die der Herr Babler für die SPÖ holen wird, die werden aus anderen Lagern kommen. Äh, nicht zwingend vielleicht aus dem doskozil lager obwohl es auch ein SPÖ-Lager ist, weil es ist ja bekannt, dass der Herr Doskozil in zum Beispiel der Migrationsfrage eine wesentlich andere äh, Position eingenommen hat als der Andreas Babler. Auf der anderen Seite hat der Herr Andreas Babler sehr viele Grünthemen und die grünen Wähler und, und ex-grüne Wähler sind vielleicht gar nicht so zufrieden, was die Grünen derzeit machen. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass er aus anderen Lagern hier fischt, vielleicht auch aus, aus dem Lager der Nichtwähler. Also ich habe ja eher befürchtet, wie, wie, wie Doskozil als Sieger kurzfristig festgestanden ist, dass es irgendwann früher oder später zu einer Spaltung der Partei kommt, weil es keine Linke mehr gegeben hat. Also Doskozil hat ja alles andere äh, vertreten als jetzt eine linke SPÖ. Und wo bleibt der linke Flügel? Und wir haben ja in diesem Land schon ein bisschen mehr starke linke Tendenzen hier gespürt. Und Babler steht ja für eines mit Sicherheit, das ist links von links.
5: Ich möchte einen anderen Aspekt mit einbringen. Wir beschäftigen uns sehr, auch in dieser Runde, mit den derzeit aktuell brennenden sozioökonomischen Fragen. Wenn wir dieses Land weiterentwickeln wollen, dann gibt es eine Reihe brennender Fragen, wo die Sozialdemokratie bisher sich zu wenig positioniert hat. Wie geht es mit unserer Industrie weiter? wie schaffen wir bis 2050 genug grünen Wasserstoff, um weiterhin die Industriezentren im südlichen Niederösterreich, in der Obersteiermark, in Westösterreich, in vor allem in Oberösterreich und Linz äh, äh, versorgen zu können. Das ist auch ein Thema, das junge Menschen betrifft, wenn es um die zukünftigen Arbeitswelten geht und diese auch ökologisiert äh, zu haben und wir haben auch die, äh, eine Riesenchance für die Sozialdemokratie. Wir erleben seit 15 Jahren einen unheimlich konservativen, bevormundenden Umbau unserer Gesellschaft, der sich partiell auch äh, in der Frauenpolitik äußert. Wenn Sie äh, Landesregierungen sehen, die dafür, dass Frauen ihre Kinder nicht in Kinderbetreuungseinrichtungen geben, 80 Euro zahlen. Aber es geht viel tiefer. Wir erleben wieder eine Bevormundung in vielen, vielen gesellschaftlichen ich Fragen. Möchte... jetzt der wir noch ausreden, kurz bitte, bei der Wirtschaft. Dass diese, diese gesellschaftspolitische Bevormundung ja, ist eine Riesenchance für die Sozialdemokratie. Das hat nicht unbedingt etwas mit einer linken Positionierung zu tun, sondern mit einer Positionierung äh, der Selbst. Bestimmung, der Liberalität und auch des Akzeptierens in einer vielschichtigen Gesellschaft zu leben.
0: Aber bleiben wir noch kurz bei der Wirtschaft, weil Sie ja angesprochen haben und gesagt haben, wir brauchen hier Lösungen. Andreas Babler steht für die 32-Stunden-Woche. Lässt sich das vereinbaren mit den wirtschaftlichen Entwicklungen, wie Sie sich es vorstellen?
5: Das ist sicherlich ein Punkt, wo ich persönlich, aber nicht nur ich, auch andere äh, Stakeholder in der Sozialdemokratie eine andere Meinung haben. Danke, Herr Bürgermeister. Das ist schwierig, danke für das Wort. Ja. Aber aus meiner Sicht auch als, als Ökonom angesichts der, äh, des generativen Wandels, wo wir um Arbeitskräfte kämpfen, wird das nicht möglich sein, ausnahmslos äh, durch Automatisierung wettzumachen, äh, ohne geordneten migrantischen Zuzug am Arbeitsmarkt, Wir, braucht man überhaupt keine Arbeitszeitverkürzung in den nächsten zehn Jahren zu diskutieren. Aber um vielleicht einen Rückgriff zu machen nochmal, wo ich begonnen habe, das ist einer jener Fragen, über die wir uns in der Vergangenheit jetzt über acht Jahre hinweg geschwindelt haben, nur um keinen innerparteilichen Konflikt ich zu haben. Und das ist eine zentrale Frage ja. der ökonomischen die Glaubwürdigkeit ich, ich meiner das, Partei.
3: Ich habe das ehrlich gesagt nicht so erlebt. Jetzt mag sein, dass wir im Parlamentsklub besonders viel diskutieren. Aber ja. wir haben uns gerade mit diesen Fragen auch wo es um Digitalisierung geht ähm, und so weiter, ganz intensiv beschäftigt und mit Industriepolitik.
0: Aber Herr keiner ganz ähm, konkret also, die Frage jetzt, 32-Stunden-Woche und Industriepolitik, geht das für Sie zusammen?
3: Ja, aber selbstverständlich. Kann das die Industrie jetzt stemmen? Ein, Wir haben jetzt hier ein, gehört, ein, das geht ein, in den nächsten
0: zehn ja, Jahren sicher nicht VW, so.
3: VW mhm. ist einer der größten ähm, Industriekonzerne in Deutschland und die haben, glaube ich, eine 28-Stunden-Woche von Haus aus?
0: Dann erklären Sie es mir, erklären Sie es der <lacht> Na, sagt, es funktioniert
3: also ich, und, nicht. Und, und, und das, was es hier geht, ist, dass wir in den, also sage ich mal, in unsere Geschichte immer Folgendes hatten: Wenn wir produktiver wurden, dann äh, mussten wir weniger arbeiten am Tag oder in der Woche und hatten dafür mehr Zeit für Bildung, für Freizeit, für Erholung, äh, für was auch immer. Und das ist seit den 70er Jahren in Österreich haben wir hier keinen Fortschritt und ja, die Gesellschaft ist viel produktiver geworden und gerade durch die Digitalisierung haben wir jetzt einen neuen Produktivitätsschub. Und ja, ein Teil dieses Produktivitätsfortschritts soll auch in die Reduzierung der Arbeitszeit gehen. Und ganz ehrlich, die jungen Menschen machen das ohnehin. Ähm, ich ich höre ja immer, wie sich manche beschweren. Aber es geht ja nicht darum, was die, die
0: jungen Menschen wollen. Nein, ja keine. Es nein, geht darum, ob es die geht, Wirtschaft
3: aushält. Ja, Entschuldige, aber die jungen Menschen sagen heute, ich will nur 25 oder 30 Stunden arbeiten. Ja, das, das ist eine individuelle Entscheidung, Tages, für, die jeder am, für sich trifft. Am Ende des Tages wird diese Entscheidung ohnehin von den Menschen heute schon getroffen, weil Menschen halt ja. auch, vielleicht, ich bin jemand, nach 60 Stunden habe ich nicht genug, ja. aber ich bin der Meinung, aber Sie sind vielleicht da haben die jungen Menschen recht, ich kann aus meiner Haut auch nicht raus, aber manchmal denke ich mir, vielleicht haben sogar die jungen Menschen recht, weil vielleicht ist es doch so, dass wir nicht... Ähm, Leben, um zu arbeiten, sondern Arbeiten, um zu leben. Darf ich jetzt, ich muss jetzt was sagen,
4: ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel jetzt. Der Bürgermeister von, von, von Linz, einer industriebetonten Stadt, weiß ganz genau, dass es nicht so einfach mit einem Federstrich geht, eine 32-Stunden-Woche, ja Moment, 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich durchzusetzen und die Attraktivität eines Arbeitsplatzes und eines Standortes, wie zum Beispiel Linz, aufrechtzuerhalten. Das Beispiel VW hing deshalb, weil die, die Automobilität die Vollautomatisierung in der Automobilindustrie äh, mit, mit, mit wenig anderen Industrien, der, der so, so vergleichbar ist, wie Sie das jetzt so darstellen. Und drittens, lieber Herr Kreiner, wenn Sie sagen, dass die jungen Menschen so nach dem Motto eh schon nicht so viel arbeiten wollen, das ist eine völlig individuelle Entscheidung. Es hat auch ganz andere soziale Gründe. Corona hat hier einen großen Anteil daran geleistet, dass die Leute sagen, was ist mir wichtiger, meine Freizeit oder ich will nur mehr halbtags arbeiten oder ich will nur mehr drei Tage arbeiten und dergleichen. Wo ich euch allen Recht gebe, wir, wir befinden uns in einer völlig äh, mit der in einer Veränderung äh, unserer Arbeitswelt, unserer mhm. sozialen Welt. Damit müssen wir uns aktiv auseinandersetzen. Wogegen ich aber bin, sind so Parolen aus den, aus den 60ern, 70ern, äh, Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich und dergleichen. Dazu sind die Probleme zu groß und dazu ist der Wettbewerb um einen attraktiven Standort und um den in diesem Wettbewerb befindet sich auch Österreich zu groß. Und ich will nicht in einem Land sein, wo wir die, wir haben jetzt schon die höchsten, die höchsten Lohnnebenkommission, wir sind schon jetzt nicht mehr attraktiv genug für die Leute da unten. Bleibt schon jetzt nicht mehr genug übrig und dann noch 32 Stunden bevor im Lohnausgleich. Das schaue ich mir mal an. Aber Gott sei Dank denkt ja nicht jeder in der SPD ja, so wie wir also, gehört also haben. Also
6: vielleicht muss man ein paar Sachen klarstellen. Erstens äh, niemand will von heute auf morgen 32 Stunden einführen, das ist ja klar. Wenn man sich zurückerinnert, die, die SPÖ ist beim 1. Mai, dem 1.1. Mai, der in Wien stattgefunden hat, für den 8-Stunden-Tag auf die Straße gegangen, eingeführt wurde er 1945. Aber man muss eine Vision haben, wo man hin will. Und die Vision ist klar, die Vision ist, äh, wir, wir arbeiten immer produktiver und dieser Produ Produktivitätsgewinn muss den arbeitenden Menschen zurückgegeben werden in Form einer Arbeitszeitverkürzung. Zweiter Punkt, der ganz wichtig ist, der in der Debatte völlig ausgelassen wird. Eine Arbeitszeitverkürzung ist, bedeutet für Menschen, die Teilzeit arbeiten und hier insbesondere Frauen, eine Lohnerhöhung. Und die ist dringend notwendig, wenn wir uns auch anschauen, was dann bei den Frauen in der Pension rauskommt. Dritter Punkt, und das zeigt zum Beispiel das Beispiel Schweden sehr gut, die in der Pflege die Arbeitszeit reduziert haben. Was ist dort rausgekommen? Die Leute in der Pflege arbeiten produktiver, haben viel weniger Krankenstände. Und äh, sie verlassen den Pflegeberuf nicht. In Österreich gehen die Leute weg von der Pflege. Und wenn das eines der großen Zukunftsthemen ist, was es ist, dann muss man dort die Arbeitsbedingungen so regeln, dass die Leute dort gern arbeiten. Gut. Im Gesundheitsbereich, ein im Pflegebereich, im Bildungsbereich. Ein und
0: für die 32-Stunden-Woche. Wir können es jetzt nicht ausdiskutieren. Dafür fehlt uns die Zeit. Aber Frau Kallweit, eine Frage. Ist, die, ist dieser Linkskurs in diese Vorstellungen, die Andreas Babler präsentiert von der SPÖ, wie
2: er es sich vorstellt, ist das mehrheitsfähig in Österreich? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil Österreich ein strukturkonservatives Land ist und es bisher nach meiner Erinnerung oder meiner Wahrnehmung zumindest keine eindeutige linke oder Ampelmehrheit gab in diesem Land. Er hat da wirklich viel vor sich. Ich glaube, und da bin ich bei Ihnen, er wird ähm, da Teile des doskoziel lagers wahrscheinlich nicht einsammeln. Er wird aber sehr viele Frauen mobilisieren, weil doskoziel das hat man ja auch in dieser Rede am letzten Samstag gesehen, was die Frauenpolitik angeht, eher ehrlich gesagt eine 70er-Jahre-Position hat, also gegen Quote und ähm, äh, Frauen müssen, müssen sich sozusagen qualifizieren, nur dann haben sie eine Chance. Da, 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 das ist sehr retro und da ist Babler sehr viel weiter und er hat, glaube ich, sehr viele Frauen auf seiner Seite. Das wird man, glaube ich, auch bei, seiner, bei seinem Führungsteam sehen. Und ähm, insofern die Frage ist nicht, ist es links, sondern hat er, kann er genug Themen setzen, mit denen er mobilisiert, das muss nicht immer links sein, das kann auch Sozialpolitik sein. Ich glaube, dass, mir äh, sind, mir ist das, mir ist diese Plakette zu, zu so groß. Aber kann er innerhalb, kann er mit
0: den, mit den Themen, die er jetzt setzt oder bis jetzt gesetzt hat, innerhalb der SPÖ zumindest eine, eine Mehrheit finden? Oder sehen Sie auch die Gefahr, die Herr Rosam anspricht, dass hier zu viele von dem Kurs nicht mitgenommen werden und zu anderen Parteien abwandern.
2: Ich glaube, dass auch das, jetzt, kann ich, jetzt bin ich feig, jetzt sage ich wieder nur, ich habe keine Glaskugel. Der Punkt ist ja, er hat es noch nie beweisen können, wie überzeugend er ist und wie, wie gut er argumentiert. Wir haben jetzt hier gerade eine relativ sachliche und faire Diskussion gesehen über die 32-Stunden-Woche. Das macht mir Spaß zuzuhören, dass wenn wir mehr solche Diskussionen haben und wenn Babler sie führt und wenn er beweist, dass er mehr ist als der Bürgermeister von Treiskirchen einer 20.000-Einwohner-Stadt, sondern diese Diskussionen in die Partei hineintragen kann, sich die Partei damit entwickelt und damit natürlich, auch den politischen Diskurs im Land verändert, dann wird das zumindest spannend. Ob es funktioniert, ist eine andere Frage.
0: Was Herr Rosam schon kritisiert hat, ist die Tatsache, dass es sehr früh äh, sehr klare Koalitionsansagen auch gegeben hat. Auch da, auf das möchte ich auch noch kurz zu sprechen kommen. Äh, eigentlich beide, sowohl Hans-Peter Doskozil als aber auch Andreas Babler, der jetzt die Führung hat, äh, haben ausgesprochen, dass ihre Lieblingskoalition äh, die mit Neos und Grünen ist. Ein bisschen ist die Frage, wie realistisch ist auch das? Weil wenn man sich jetzt anschaut, die Reaktion der Neos war auch etwas skeptisch. Der Generalsekretär Douglas Hoyers hat heute getwittert, Babler müsse jetzt rasch klarstellen, wofür die SPÖ und er als Person stehen. Wer die EU als das aggressivste außenpolitische militärische Bündnis, das er je gegeben hat, bezeichnet,
4: Militärisches Bündnis, kann ja, gesagt.
0: für die Neos kein Partner sein. Das war im Jahr 2000 ein Video, kennen wir alle, ist jetzt im Wahlkampf hochgekocht worden. Aber muss man hier auch ein bisschen im Auge behalten, ob es überhaupt die Koalitionspartner wollen, dieses die, Bündnis, das die, er angestellt die wird. Neos sagen?
6: Die Neos werden ja jetzt nicht sagen, super, Andy Babler ist ein toller Vorsitzender, bitte will alle die SPÖ. Pardon, 2020, Natürlich Sie... Ich
0: habe <lacht> hab 2000 gesagt, 2020 ja. habe ich gemeint. Ja. Aber
6: ja. Natürlich müssen die Neos äh, Kritik üben. Sie können ja jetzt nicht sagen, bitte liebe Leute, willst es alle die SPÖ, sehr ist ja eh logisch. Äh, ich glaube, dass, dass es viele Überschneidungen gibt. Es gibt viele Überschneidungen in gesellschaftspolitischen, es gibt auch viele Überschneidungen in wirtschaftspolitischen. Und ja, die Neos sind eine andere Partei und es gibt Unterschiede. Es gibt auch Unterschiede zu den Grünen, Unterschiede zu, zu, zu allen anderen Parteien. Sonst wären wir ja alle eine Partei, wenn es keine Unterschiede gäbe. Der Punkt ist, wofür man kämpfen muss, ist für eine progressive Mehrheit. Das heißt ja jetzt nicht, dass man dann eine Ampel draus macht, aber in, in dem Land kann sich nur etwas zum Positiven bewegen, wenn wir die Mehrheit von ÖVP und FPÖ im Nationalrat brechen. Weil dann ist die Option wieder für vernünftige Koalitionen offen.
5: Ich finde die Diskussion also. sehr spannend. Am Samstag war Hans-Peter Tosko Parteivorsitzender. seit heute ist Andreas Babler und wir diskutieren hier am Abend über mögliche Koalitionsvarianten. Ich würde ja etwas bescheidener als Sozialdemokratie derzeit mit diesem Weil's Thema aber umgehen. es auch angesprochen Nein, wurde von sagen, den man Spitzenkandidaten. Man muss ja eine gewisse muss Stärke erst einmal sicher arbeiten und bei Wahlen erzielen, um überhaupt als Koalitionspartner möglicherweise auch Bedingungen zu stellen. Dass man klare Perspektiven hat, was man möchte oder nicht, ist klar. Aber es ist auch einiges klar. Wenn Vermögensteuer, so wie das Andreas Babler ja am Parteitag formuliert hat, als Eintrittsbedingung für jede Koalitionsverhandlung, und das nehme ich nun mal für bare Münze, äh, dann werden Sie mit den Neos binnen weniger Minuten fertig sein. Dann werden Sie mit der ÖVP binnen weniger. Wobei die Neos es nicht ab, wenn die
0: Neos sagen, wenn dann, dann andererseits dann Sie, Sie also andere Steuern, das sind die bei ist den die Grünen Steuer keinen Ausdruck speziell für
5: die Neos. Länger aus. benötigen, aber auch Widerstand haben. Das nein, heißt,
3: das ist aber ist, eine vollkommene Fehleinschätzung. Nein, ist ich kenne
5: also die österreichische so, die Innenpolitik
3: und das Parlament wirklich gut. bringen. hat
5: schnell ein, zu Ende bringen.
3: Aber lasst die zwei, die so, gar gar so, eine, eine, Locker. so eine
5: lockere Klarheit, dass Sozialdemokratie, Neos und Grüne sehr leicht zueinander finden, dem sehe ich durchaus mit ein wenig Skepsis entgegen. Das wäre ein mögliches Projekt, aber es ist heute viel zu früh, auch über Bedingungen ja. zu sprechen. Das halte ich für kontraproduktiv.
3: Es haben beide eine mutige Ansage gemacht, nämlich das erste Mal seit den 70er Jahren eine Mehrheit jenseits von Schwarz und Blau in diesem Land zu haben. Das gab es bei drei Wahlen, 71, 75 und 79 und ich würde sagen, das waren die besten Jahre für Österreich und das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso Sie sagen, das brauchen wir, weil wir wollen wieder gute Jahre für Österreich und Vermögensteuern. Erbschaftssteuern gibt es in den meisten Ländern und dort haben weder die Konservativen noch die Liberalen ein Problem damit, weil sie einfach für mehr Gerechtigkeit in einer Gesellschaft sorgen. Und auch viele ÖVPler und auch viele Liberale haben nichts gegen mehr Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft. Die sagen das vielleicht nicht in die Kamera, aber am Couloir im Parlament sagen Sie das schon. Wir, wir haben nicht der mehr die der Zeit, das auszudiskutieren. Wir überlassen. Die SPÖ
0: Jetzt <lacht> sich selbst Sie hat viel Zeit und, und wird zu einer Lösung kommen. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion, bei Ihnen für das Kommentieren der Situation und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Plus24, wenn Sie die Sendung noch nachschauen wollen. Auf Join können Sie das tun oder auf Plus24.at, falls Sie nicht von Anfang an mit dabei waren. Schönen Abend.